0: Du bist nicht so frei, wie du denkst. Das ist ja mal eine steile These zum Einstieg. Und was soll das eigentlich heißen? Woher willst du das überhaupt wissen? Freiheit ist ja ein total positiv besetzter Begriff. Philosophisch spricht man von dem souveränen, eigenverantwortlichen Menschen Politisch ist die Idee von Freiheit verbunden mit Demokratie, Menschenrechten, Unversehrtheit, Meinungs- und Religionsfreiheit. Früher gab es den Slogan Freiheit statt Sozialismus. Auch in der Psychologie spricht man von der Freiheit, das eigene Leben ohne Vorgaben und Handlungsdeterminismen bestimmen zu dürfen. Und das ist etwas, was eigentlich jeder will. Wir haben ja mal so zitiert aus diesem Philosophiebuch von David Precht, Wer bin ich? Und da wollen wir natürlich alle antworten, ein freier, selbstbestimmter Mensch. Ja, hoffentlich. Das will jeder. Tim Keller, der Theologe, spricht vom spätmodernen Mythos der absoluten Freiheit. Der Freiheit, wählen zu können, der Freiheit, gewisse Dinge tun zu können, aber andere Dinge wiederum auch nicht machen zu müssen. Es gibt also eine negative Freiheit, also eine Freiheit von Behörden, Willkür, Ausbeutung, Freiheitsberaubung, Handlungszwängen, Vorschriften. Und es gibt eine positive Freiheit, eine Freiheit zu Berufswahl, Partnerwahl, der ganze Lebensentwurf, Meinungen, Rede, Glaube, Religion Zeitgestaltung, Konsumverhalten, Essensgewohnheiten. Jeder will eigentlich frei sein. Jeder wünscht sich Gestaltungsspielräume und niemand will sich von anderen etwas vorschreiben lassen. Freiheit ist den Menschen sogar noch wichtiger als Glück. David Precht schreibt, Selbstbestimmung ist ein so wichtiges Gut, dass ein fremdbestimmtes Glück für die meisten Menschen keine verlockende Vorstellung ist. Also lieber geht es mir schlechter, aber dafür bin ich frei, als dass, dass ich mich von irgendjemandem zu meinem Glück zwingen lasse. Man kann sogar sagen, in unserer Zeit, in unserer Kultur ist Freiheit so sehr verwirklicht wie noch nie. Oder? Oder, oder doch nicht? Freiheit ist übrigens auch ein großes Thema in der Bibel. Da schreibt nämlich der Apostel Paulus in Galater 5, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Ich höre Paulus also hier sagen, genieße deine Freiheit. Er sagt übrigens nicht, wir sind frei, so als wären wir von uns, von Natur aus, die absoluten freien Persönlichkeiten, sondern er sagt, Christus hat euch frei gemacht. Also diese Freiheit ist ein Geschenk, dass du frei bist, verdankst du jemandem, nämlich Jesus Christus. Allerdings, jetzt mal ehrlich, das Christentum wird ja nicht gerade mit Freiheit in Verbindung gebracht. Diese volltönenden Verse hier, die Paulus schreibt, die haben ja nicht unbedingt das Bild der christlichen Religion geprägt. Es herrscht ja eher die Vorstellung, als Christ lebt man unter Zwängen, darf vieles nicht, muss anderes tun, was man eigentlich nicht will, wird fast verbogen. Gott als Spaßverderber, Christ sein als freudloser Moralismus, Nachfolge als moralinsaurer Krampf. Wer will das denn noch? Anscheinend sah Paulus das ganz anders. Und tatsächlich hat ja auch gerade das Christentum wesentliche Anstöße zur politischen Freiheit gegeben, wie sie dann zunächst so im euroatlantischen Bereich von der Aufklärung formuliert und gefordert wurden und sich dann später durchsetzen konnten in den Staaten Westeuropas und Nordamerikas. Martin Luther hat 1520 ein Buch geschrieben mit dem Titel Von der Freiheit des Christenmenschen. Und das war damals ein revolutionäres und sensationelles Buch. Es sprach von der Rechtfertigung aus Glauben, dass wir durch Glauben unsere Beziehung zu Gott gestalten und nicht aus Zwang. Glaube ist ein persönliches Geschehen. Dein Glaube ist wichtig. Und wer den Menschen in seinem Glauben herausfordert, der sagt ja auch gleichzeitig Religionsfreiheit. Denn in dem Moment, in dem du persönlich glauben musst, um gerettet zu werden, bringt es überhaupt nichts, wenn ein anderer dir vorschreibt und dich zwingt, das Richtige zu glauben. Und so ist die Religionsfreiheit eigentlich ein Enkelkind der Reformation, möchte ich mal sagen. Es hat ja eine gewisse Zeit gedauert, bis die Leute das begriffen haben. Also die absolute Sinnlosigkeit, jemandem seinen Glauben vorzuschreiben, hat sich ja auch dem protestantischen Bewusstsein erst mit Verzögerung mitgeteilt. Aber darin zeigt sich letztlich auch die Kraft des Evangeliums, nämlich der Botschaft von Jesus, dass die Freiheit sich auch gegen kirchliche Machthaber, gegen religiöse Institutionen, gegen irgendwelche festgefahrenen Traditionen durchgesetzt hat. Die Geschichte Europas wird einfach durchweht von diesem Geist der Freiheit. Irgendwann hat sich dieses Wort der Bibel durchgesetzt, Ihr seid durch Christus befreit und das gestaltet nicht nur so unser Inneres, es gestaltet unser Äußeres, es gestaltet unser politisches, gesellschaftliches Leben. Und da, wo Religionsfreiheit herrscht, wo man Leute zum Glauben herausfordert, da herrscht natürlich auch Redefreiheit und Meinungsfreiheit und diese, diese selbstverständlichen Ideen der Menschenrechte, wie sie 1948 von der UNO zusammengefasst wurden und die heute theoretisch in allen Staaten der Welt gelten, die verdanken wir eigentlich dieser Botschaft von Jesus Christus. Das ist eigentlich eine Stimme, die aus dem Evangelium kommt und unsere Gesellschaft, unsere Kultur geprägt hat, wenn auch leider mit Verzögerung und langen Um- und Irrwegen. Freiheit ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk Gottes für dich, aber auch für die ganze Menschheit. Du bist zur Freiheit befreit. Das hat Jesus Christus für dich vorgesehen. Und deshalb sage ich dir: Genieße deine Freiheit. So, und jetzt geht's weiter in dem Vers: Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Also bewahre deine Freiheit. Unsere Freiheit ist also anscheinend umkämpft. Die Freiheit durch Christus heißt nicht, das ist jetzt mein Besitz, das habe ich jetzt, das bleibt so, das kann mir keiner mehr nehmen. Sondern man kann die Freiheit wieder verlieren. Deshalb steht fest, die Freiheit, die euch geschenkt ist, ihr sollt sie bewahren. Was gefährdet denn die Freiheit? Damals war das ein Rückfall in alte religiöse Strukturen, Verhaltensmuster, Riten, Speisegebote, alles Mögliche. Ja, damit haben wir zum Glück nichts mehr zu tun. Ja, aber heute gibt es andere Unfreiheiten, die man vielleicht gar nicht bemerkt. Du willst frei sein, aber du bist nicht so frei, wie du denkst. Einem dienst du immer. Ich sage mal ein paar Stichworte. Menschenmeinung. Was sagen die Leute? Was sagen sie über mich? Was man so macht, was man so denkt, was man so findet. Ja, ja, wie finden mich die Leute? Das kann man heute ja wunderbar messen. Wer hat die coolsten Urlaubsbilder? Wer hat die witzigsten Videos? Wer hat die schönsten Fotos? Wer hat die meisten Likes? Oh, da ist jemand anders beliebter als... Ja. Helfen uns da die sozialen Medien... Oder machen sie uns manchmal Druck? Sind wir abhängig von Ihnen und von Ihrem Urteil über uns? Gefangen in einem Strudel von Selbstvermarktung und Konkurrenzdenken? Manche sind nicht so frei, wie sie denken. Oder Stichwort Werbung. Oh, davon lasse ich mich überhaupt nicht beeinflussen. Ja, ja. Denkst du, was glaubst du denn, warum die Unternehmen jedes Jahr Milliardenbeiträge für Werbung ausgeben? Weil das alles nichts bringt? Also ich kaufe manchmal Sachen, die ich nicht unbedingt gesucht oder gewollt habe. Sondern weil die mir einfach begegnen. Oh, sowas Schönes gibt es. Oh, dieses Buch, das ist bestimmt gut. Man kann ja immer noch, noch weitere Bücher haben und lesen. Und dabei haben wir noch gar nicht von Sucht gesprochen. Alkohol, Tabak, Pornografie, Genussmittel, Internetsucht, Spielsucht, am Automaten oder am Bildschirm, mit oder ohne Geld. Oh, fang bloß nicht damit an. Ich will schon lange aufhören. Ja, willst du, aber kannst du nicht. Du bist vielleicht nicht so frei, wie du denkst. Und deshalb kommt Jesus und deshalb bringt er diese Botschaft, ihr seid zur Freiheit berufen. Zur Freiheit hat Jesus Christus euch frei gemacht. Ja, gibt es das für mich? Habe ich eine Chance auf Freiheit? Ich meine nicht nur so allgemein im bürgerlichen Sinne, ich kann wohnen, wo ich will und einkaufen, was ich möchte, sondern so ein freies Leben, frei von Zwängen, frei von Angst, Frei von bösen Erinnerungen? Ja, sagt Paulus, kannst du haben. Auch frei von Sucht? Frei davon, jemand, jemand sein zu müssen, der ich eigentlich gar nicht sein will? Frei von Zweifeln, Selbsthass, Unzufriedenheiten? Ja, diese Chance hast du. Weil Jesus Christus genau deswegen gekommen ist. Ihm war Paulus begegnet. Paulus war ein Mann, souverän in seinem Auftritt, sicher in seinen Überzeugungen, zielstrebig in seinen Plänen, geradezu fanatisch. War er frei? eher hm. gefangen in Selbstgerechtigkeit, Perfektionismus, Hass auf die Christen. Bis zu dem Moment, in dem Jesus in sein Leben trat und sagte, Paulus, ich habe ein anderes Leben für dich. Ich habe einen anderen Plan für dein Leben, auch einen anderen Lebensauftrag für dich. Und so lernte Paulus Jesus Christus kennen. Ihn, indem uns Gott selbst begegnet, indem Gott uns nahe kommt, indem Gott uns seine Liebe zeigt, indem Gott sein Leben für uns gibt, für unsere Rettung, für unsere Freiheit. Zur Freiheit, hat uns Christus befreit und deshalb heißt es, genieße deine Freiheit, weil sie ein Geschenk von Gott ist. Und bleib standhaft und lass dich nicht wieder unter eine neue Sklaverei bringen. Nicht durch Gesetzlichkeit, nicht durch Menschenmeinung, nicht durch Medien, nicht durch Süchte oder Sünden, egal durch was. Sondern bewahre deine Freiheit, weil Gott sie dir geschenkt hat. Wir hatten mal zwei Kaninchen, oh waren die süß, kuschelig, knuddelig, Lilly Marie und Annabella. Ich hatte ihnen einen schönen Stall gebaut, zwei Stockwerke, schöne Treppe da drin, vier Zimmer insgesamt und manche hatten bodentiefe Fenster, manche hatten eine kleine Luke, die Schlafkammer war ganz ohne Fenster, damit es ein bisschen dunkler war. Und dazu gab es natürlich ein schönes Außengehege, in dem sie sich bewegen konnten. Das Häuschen war auch isoliert, so in den Mauern, damit es auch im Winter dann auch schön warm war. Aber was machen die beiden? Die wollten immer raus, raus aus dem Gehege. Zwei Jahre fast haben sie mit mir das Spiel gespielt, finde heraus, wo wir jetzt buddeln. Und am Ende hatte ich die ganzen Seitenwände mit Mehrfachen Drahtgeflechten und alle Löcher mit Steinen zugestopft und Stangen und Eisen und Hölzer in die Erde reingetrieben, Meter tief, weil überall gebuddelt wurde. Nur, weil sie unbedingt immer wieder raus wollten. Kaninchen wollen anscheinend frei sein. Warum denn? Die ihr wollt, die Freiheit ist, die ist gefährlich. Wisst ihr eigentlich, was da draußen auf euch wartet? Wer wird euch streicheln in der Wildnis? <lacht> Wo werdet ihr Schutz vor der Kälte des Winters finden? Wovon werdet ihr euch ernähren, wenn in der kalten Jahreszeit nichts wächst? Und, und unsere Nachbarn haben Hunde, die laufen frei im Garten rum und am Himmel kreist schon Sargon, der Bushart. Wenn ihr leben wollt, dann müsst ihr begreifen, dass Freiheit auch seine Grenzen braucht. Das gilt für Zwergkaninchen und das gilt auch für uns. Und deshalb sagt Paulus in Galater 5, Vers 13, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen. Mit anderen Worten, durch Christus ist uns Freiheit geschenkt. Super, aber das bedeutet nicht, dass wir jetzt machen und tun können, was wir wollen. Ah, oh, schade, ich dachte eigentlich und hatte gehofft. Sondern Freiheit hat ihre Grenzen. Welche Grenzen? Nun, die Freiheit hat zunächst mal ihre Grenzen an der Freiheit des Anderen. Die Grenzen meiner Freiheit sind gleichzeitig auch die Grenzen der Freiheit eines Anderen, der natürlich auch seine Freiheit genießen möchte. Das lässt man heute eigentlich gelten? Zum Freiheitsmythos unserer Kultur gehört nämlich das sogenannte Schadensprinzip. Ich kann tun und machen, was ich will, solange ich niemandem wehtue. Aber funktioniert das in der Praxis? Angeblich brauchen wir keine moralischen Gesetze mehr, solange wir uns so verhalten, dass niemand geschädigt wird. Es ist aber ein Irrtum zu glauben, wir wüssten immer genau, was für jemand anders zum Schaden ist. Und was ist, wenn Leute, verschiedene Leute, ein und dieselbe Sache ganz unterschiedlich sehen? Meinetwegen im Fall von Ehebruch. Oh, die Frau tut mir richtig gut. Ja, und was sagt deine Frau dazu? Und deine Kinder? Oder was ist mit Verhaltensweisen, die möglicherweise eine Auswirkung auf Leute haben, die irgendwo ganz anders in der Welt wohnen? Wir brauchen Maßstäbe, die für uns alle gültig sind und nicht nur nach unserem eigenen Gefühl und Gutdünken sind. Freiheit hat auch Grenzen da, wo etwas gut für uns selbst ist. Paulus spricht hier in diesem Kapitel, wenn wir weiterlesen, macht das mal ruhig, lest mal ruhig so ein paar Kapitel am Stück durch. Da spricht er von Völlerei und von Trunksucht. Also hier geht es um ein bestimmtes Ess- oder Trink- oder Genuss- oder Konsumverhalten. Es gibt Dinge, die solltet ihr in eurer Freiheit besser meiden, weil sie euch zerstören. Versklaven. Das sind keine Kleinigkeiten. Das kann ein großes Risiko bergen, nicht nur gesundheitlich, auch geistlich. Und Freiheit hat Grenzen auch da wo es um Gottes Ordnung geht. Paulus spricht hier auch von Dingen wie Zauberei oder Götzendienst. Haben wir nichts mit zu tun? Was ist dir unglaublich wichtig in deinem Leben? Unverzichtbar. Wem dienst du? Was beherrscht dich? Welche Mächte, welche Einflussgrößen bestimmen, was du tust, wie du deine Zeit verbringst, wofür du dein Geld ausgibst? Gott möchte da Grenzen ziehen, wo es um unsere Bewahrung vor Irrtümern geht, wo es um Sicherheit geht vor Verführung oder Zerstörung. Tim Keller schreibt, die einzige Art, innerlich zu wachsen, besteht darin, kleine Freiheiten aufzugeben, um größere zu bekommen. Die absolute negative Freiheit gibt es nicht, also eine Freiheit von allem. Und Paulus geht sogar noch weiter und sagt, ich habe es euch schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wie er das nämlich vorher beschrieben hat, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Also es gibt einen Missbrauch der Freiheit, der uns zerstört. Und deshalb müssen wir unsere Freiheit begrenzen, sonst will dir jemand etwas rauben, was dir wichtig ist und dich hindern, das Ziel zu erreichen, das Gott eigentlich für dich hat. Dabei sollst du doch deine Freiheit genießen. Wir haben hier diesen herrlichen Liegestuhl. Ja? Also da, da kann man so sich erstmal jetzt bequem lagern und entspannen. Vielleicht sollte man das viel öfter einführen beim Predigen. Hoppla, dass man einfach hier so sitzt. Der Sommer kündigt sich ja an. Und ich möchte mich ein bisschen entspannen und ach, ich will das Hemd am liebsten ganz aufmachen. Dann kreischen die Frauen immer so ach, schlimm im ersten Gottesdienst. Also ach, man, könnte, man könnte hier entspannen, es fehlt mir nur noch ein Drink und dann würden hier sommerliche Gefühle aufkommen. Ja? Also es wäre wirklich, oh, oh, das ist ja fantastisch hier, sagenhaft. Und so kann man das Leben genießen. Vielleicht sollten wir jetzt immer so die Predigten halten. Und ihr seht hier dieses Absperrband, das so ein bisschen für den Rahmen steht, für die Grenzen, die gesetzt sind. Und ist das zum Einengen oder ist das zum Schutz? Wenn die Polizei solche Bänder irgendwo macht, dann ist das ja meistens mit einer Gefahrensituation verbunden. Ja, was weiß ich, ein Brand, ein, ein Erdrutsch, ein Verbrechen oder irgendwie sowas. Das soll uns ja auch schützen. Und wenn man sich dieses Band anguckt, ich meine, es wäre ja mühelos möglich, das jetzt zu zerreißen. Das, das hält mich ja nicht auf, dich auch nicht. Du kannst es einfach beseitigen. Du kannst einfach Gottes Gebote übertreten. Er zwingt dich ja zu nichts. Du bist ja nicht eingezwängt, bestimmte Dinge nicht tun zu dürfen. Sondern Gott sagt, hier gebe ich dir einen Rahmen. Und in diesem Rahmen sollst du dein Leben, sollst du die Freiheit genießen, bewahren, was Gott dir geschenkt hat. Du wirst da auch alles haben, was du brauchst. Und das, das soll jetzt nicht zu dem Gedanken verleiten, Christ sein ist immer nur Beach Club und Drink und Sonnenschein und Strand und so. Nein, das kann auch mal ein bisschen anstrengender werden. Aber Gott sagt uns, Leute, ich setze euch einen Rahmen, der euch Sicherheit gibt, der auch Schutz für euch bedeutet. Und darüber könnt ihr euch freuen. Freiheit braucht Grenzen, weil sie einen sicheren Raum markiert, in dem wir das sein können, was Gott uns geben möchte und was Gott für uns gedacht hat. Deshalb sage ich, begrenze deine Freiheit. Tu nicht alles, was du könntest. Erlaub dir nicht alles, was irgendwie möglich wäre. Sondern, und jetzt geht der Vers weiter, dient vielmehr einander in der Liebe. Also nutze deine Freiheit, um Gutes zu tun. Ja, auch das noch. Erst ist es überhaupt schwer, die Freiheit zu bekommen. Dann soll ich sie bewahren und behüten und aufpassen, dass ich sie nicht wieder verliere. Und, und jetzt soll ich auch noch dienen. Ja, und weißt du warum? Was bewahrt uns vor Zügellosigkeit, vor, vor einem Drehen um uns selbst? vor einem Beschäftigen nur mit unseren eigenen Angelegenheiten. Das ist der Dienst für andere. Oder die Liebe, von der die Bibel so viel spricht. Die Bibel sagt uns nämlich nicht nur, was wir lassen sollen, sie sagt uns auch, was wir tun sollen, wozu wir befreit sind. Und sie sagt, dient einander in der Liebe. Das gibt eurem Leben eine positive Richtung. Wenn man sich den Sinn des Lebens selbst schafft, sich nur um sich selbst dreht, dann ist selbst die Hilfe, die man anderen bietet, manchmal nicht mehr als der Versuch, sich selbst gute Gefühle zu verschaffen oder irgendwie seine so moralische Überheblichkeit zu entwickeln, wie gut ich ja gehandelt habe. Ja, das gibt es ja auch. Leute, die so einen Moralismus zu, zu Markte tragen. Ich musste so denken an ein Besuch, den ich mal gemacht habe in einem berühmten indischen Tempel zu einem ganz wichtigen Hindu-Fest. Da waren tausende von Bettlern vor dem Tempel, die saßen in langen Reihen zu hunderten auf einem riesigen Platz und am Anfang der Schlange standen die Geldwechsler mit ihren Tischen und dort kommen dann die Pilger hin und gaben ein paar Banknoten ab und kriegten dann säckeweise, also richtig große Plastiktüten voller Münzen und gingen dann damit an den Bettlern vorbei und gaben jedem Einzelnen so eine kleine Münze in seine dreckigen Hände. Das ging den Leuten nicht um den Bettler, ein Investment in seine Zukunft. Das ging auch nicht um Barmherzigkeit oder Mitleid mit den Leuten, Nein, es geht um mein Karma. Es geht um meinen Verdienst. Ich tue mir etwas Gutes, verbessere meine Chancen im nächsten Leben, wenn ich Almosen gebe. Und das ist nicht das, was Jesus uns gezeigt hat. Jesus sagt, dient einander. Und Leute, wenn wir hier in der Gemeinde auch über Mitarbeit sprechen, dann geht das ja nicht nur um irgendwelche Jobs, die auch erledigt werden müssen, sondern es geht darum, dass du entdecken darfst, was Gott in dich hineingelegt hat. Und dass Gott einen Ruf für dich hat, den du entfalten darfst. Du bist da gottverantwortlich. Und du sollst es sowieso tun, weil er dich ruft. Wir wollen dir dabei helfen. Denn Liebe hat immer etwas mit Geben und Nehmen zu tun, mit beidem. Und deshalb ist gerade auch, wenn wir von Freiheit sprechen, diese praktische Liebe, das Dienen so wichtig. Weil du im Geben, im Teilen, im Investieren für andere auch erlebst, wie Gott dich beschenkt. Robert Weiss ist ein Professor an der Universität von Massachusetts und er betrieb dort Einsamkeitsforschung. Und er hat Folgendes geschrieben, nicht geliebt zu werden ist schlimm. Niemanden zu haben, den man lieben kann, ist noch schlimmer. Und das schrieb er schon in den 70er Jahren. Wie ist das heute in Corona-Zeiten? Wie finden wir die Freiheit, die wir suchen? Ich glaube, es beginnt mit Ehrlichkeit. Sich einzugestehen, oh ich bin nicht so frei, wie ich denke, sondern mein Leben wird von allen möglichen Sachen, Einflüssen, Prägungen, Menschen, Medien, Sachen bestimmt, was weiß ich. Aber ich will frei werden. Ich will meine Freiheit genießen, ich will sie bewahren, ich will sie begrenzen, aber ich will sie auch nutzen, nutzen für andere, denen ich dienen kann in der Liebe. Nutze deine Freiheit. Wie kann das gelingen? Das kann gelingen, indem ich Jesus in mein Leben lasse, indem ich Jesus in meinem Leben Raum gebe, indem ich mir nichts auf mich und meine Freiheit und mein Leben und sonst was einbilde, sondern weiß, was ich habe. Es ist ein Geschenk Gottes. Und es ist mir gegeben. Es ist mir geschenkt worden, damit ich es genieße. Aber auch damit ich es teile und anderen damit dienen kann. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, für das Geschenk der Freiheit. Du hast uns damit etwas Wunderbares anvertraut. Du hast unser Leben bereichert, du hast die Welt beschenkt damit, mit dem Gedanken der Freiheit und ich möchte so beten, dass wir, dass jeder, der diese Botschaft hört, von dir berührt wird und, und sich ausstreckt nach dieser Freiheit und diese Freiheit genießen kann. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du uns zu diesem Leben rufst und da, wo jetzt Menschen sind, die sagen, ich sehne mich nach dieser Freiheit, ich, ich brauche diese Freiheit, da bitte ich dich, dass du ihnen begegnest und dass du in ihr Leben hineinwirken kannst. Danke, Herr. Und ich möchte gerne, dass wir uns noch so eine Minute nehmen, vielleicht, in der du so nachdenkst. Vielleicht musst du dir auch eingestehen, ich bin nicht so frei, wie ich denke. Vielleicht sind dir Sachen eingefallen. Oh, da bist du gebunden, da bist du geknechtet. Das musst du immer machen, obwohl du es gar nicht willst. Und du kannst zu Jesus kommen und sagen, ich sehne mich nach Freiheit. Vielleicht ist in dir der Wunsch wach geworden, ja, ich möchte anderen dienen. Ich möchte mich nicht nur mit mir und meinen Wünschen auch meinen Problemen befassen. Ich möchte viel lieber auch einander dienen. Und auch das kannst du Gott sagen und lass uns doch diesen Moment nehmen, wo wir einfach mit Gott sprechen können, beten können und ihm das sagen, was uns bewegt und Gott möchte in deinem Leben handeln.